0: tema de hoy es el amor que sustenta a las familias verdad ese, ese tema me lo ponía el señor pero no, me, me hablaba y me decía que él sabe que no somos perfectos mí y, no, y él me decía estamos ustedes están en un proceso de aprendizaje de instrucción no hay familia perfecta acá en la iglesia, hermanos, no es porque todos ya seamos santos y ya tengamos nuestras alitas ¿verdad? No, nosotros venimos y buscamos del Señor porque necesitamos de Él, reconocemos que sin Él no somos nada, que necesitamos de su ayuda, de su guianza para que nos vaya bien en esta vida. Amén, hermanos. Así que eh, vamos a empezar a, a leer este sí, este versículo que es Santiago 1.21 y este apartado le denominé estamos en un proceso de formación y aprendizaje así que hermano o hermana si cuando termina termina el tema usted diga y, en mi familia hay esta, esta, esta y esta otra falla no es para que usted venga y acuse a su esposa o su esposa lo acuse a usted o los hijos digan, mira papi, tú no haces eso mira mami, tú no haces eso porque estamos aprendiendo, amén, amén. Santiago 1.21 dice, así que quiten de su vida todo lo malo y todo lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Amén. ¿Cuántos quieren que su alma sea salva? Amén. Pues acá nos da una clave, y es que aceptemos con humildad la palabra de Dios. Y a eso nos llama el Señor, que la palabra que Él ha preparado y ha dispuesto esta noche la podamos aceptar con humildad. Porque era lo que les decía, la palabra no viene para acusar a nadie. Yo le pido al Señor y le digo... Padre, que la palabra sea para edificar, para fortalecer esas familias, para que pueda haber un crecimiento, no para que se señalen entre sí. Por eso dice, y acepten con humildad la palabra de Dios. Amén. Santiago 1.22 dice, pero no solo escuchen la palabra de Dios. Tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues, si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas como eres. Acá la palabra del Señor nos está llamando alerta, ¿verdad? Si estamos escuchando y recibiendo palabra, no es para que la olvidemos, no es para que la dejemos en un archivo ahí escondido en nuestra mente, porque saben que la información que a nosotros no nos interesa, inmediatamente nuestro cerebro es como un archivo y la deja hasta el fondo, ¿verdad? Toda esa información que no nos interesa se queda al fondo, pero a la que nosotros ponemos atención y decimos, bueno, ¿y esto cómo lo voy a aplicar a mi vida? Y la practicamos, esa está aquí, como las sumas y las restas, ¿verdad? Cuando uno las empieza a practicar, se le va quedando. Pero si no, hermano, se le va olvidando a uno o le cuesta. Y entonces acá la palabra del Señor nos dice, bueno, primero, con humildad, aceptemos la palabra del Señor, la instrucción que Él tiene para nuestra vida. Y segundo, no solo es de que usted venga, guarde esa palabra. Si tiene un cuaderno de apuntes, gloria al Señor, porque eso le va a ayudar a repasar, a estudiar detenidamente pero no quiere decir que ese cuaderno va a estar ahí empolvado o la Biblia va a estar empolvada, sino que la tiene que poner en práctica, amén, sería excelente que nos fijáramos una meta, a mí se me ocurre hoy, leamos un versículo al día y, y digamos, bueno este versículo lo voy a aplicar hoy en mi vida, amén pase lo que pase, venga lo que venga, voy a aplicar este versículo en mi vida, amén ¿cuántos aceptan el reto? Dice aquí, ejemplo, en el diario vivir, ¿para qué me va a servir y cómo ponerla en práctica? Yo soy una persona muy práctica, muy práctica, a mí me gusta todo práctico verdad y lo más rápido posible. Y cuando yo escucho una información, cuando yo escucho un mensaje, luego mi mente empieza a borrar. Bueno, ¿Y eso cómo me va a servir en mi diario vivir? ¿Cómo lo voy a poder usar? ¿Cómo lo voy a poder poner en práctica? esta información que me están dando, ¿en qué me va a servir? Por ejemplo, en el trabajo, ¿para qué me va a servir? ¿Es útil o no? Y de esa manera es como mi cerebro, si mira y mi cerebro no capta para qué me va a servir, lo manda a un archivo lejos de mi memoria, ¿verdad? Pero si es una información que a mí me va a servir diario, la voy a asimilar y de esa manera es como acá el Señor nos está diciendo que no debemos de poner en práctica la palabra y por eso el Señor quiere que nosotros recibamos esa instrucción Primera de Corintios 13 1 dice bueno y ahora, ¿por qué les hablaba de eso? porque si vamos a hablar del amor que sustenta a las familias es necesario que pongamos en práctica lo que vamos a escuchar y dice Primera de Corintios 13, 1 Corintios 13.1 Si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles Pero no amar a los demás Yo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena Aquí quiere decir hermanos Que si nosotros recibimos toda esa información Toda la palabra del Señor Pero no la ponemos en práctica Seríamos como un metal ruidoso o un símbolo que resuena y esos metales no son, no generan melodía, son ruidosos. que generan? Disgusto. Si usted escucha que alguien está somatando sartenes en la cocina, no va a decir, ay, qué rico, qué lindo, cómo se escucha, no. Eso hasta le puede alterar los nervios. Y entonces la palabra de Dios aquí compara, aunque usted sepa todos los idiomas, sea máster y entienda a los ángeles, pero si no tiene amor, no pone en práctica ese amor, va a poner hasta irritado a la persona o a las personas que están a su alrededor. Porque van a decir muy bien, por ejemplo, ay, mi esposa, qué linda, se mira en la iglesia cantando al Señor, alabando al Señor, pero aquí en la casa se echa unos gritos que resuenan. ¿Y entonces qué va a causar eso? Irritación en su familia, en sus hijos pequeñitos en los adolescentes, en el esposo ¿verdad? y eso es lo que quiere evitar la palabra del Señor Primera de Corintios 13 2 dice, si tuviera el don de profecía y entendiera los planes secretos de Dios imagínense, ¿quién no quisiera entender los planes secretos de Dios para su vida? para este municipio para Guatemala ¿quién no quisiera saber eso? sería afortunado y bendecido el que supiera eso pero dice que le quitaría valor que dice y contara con todo el conocimiento y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas pero no amar a otros yo no sería nada nos está diciendo no nos está diciendo que es malo ¿verdad? tener el don de profecía ni entender los planes secretos del Señor eso es, es excelente ¿Pero de qué va a servir si usted no practica y ama a los otros? De nada, de nada, dice. Primera de Corintios 13, 3, dice, «Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada». Que alguien podría decir, «Hermana, pero ¿cómo puede decir que no logro nada?» Y que no amo a los demás Si estoy dando a los pobres ¿Verdad? Aquí no dice que sea malo Al contrario La palabra nos exhorta para ayudar al necesitado A las viudas Primero a los que están acá En la congregación Y después a los que están afuera Pero Dice no habría logrado nada ¿Por qué? Porque muchas veces los intereses están ocultos Hay personas que tratan de ayudar pero dicen, bueno, yo voy a ayudar porque más adelante esta persona también me puede ayudar a mí y entonces no lo están haciendo por amor o pueden decir, bueno, yo voy a ayudar pero tómeme por favor, 20 fotos dando una libra de azúcar al necesitado y lo voy a publicar eso es para vanagloria, para que digan wow ¡la hermana dio una libra de azúcar! ¿verdad? Eso es para la gloria, entonces no es por amor. Y ahí es donde esas obras no tienen mérito. ¿Debemos de hacerlas? Sí, pero con amor. ¿Amén? Amén. Miramos aquí adelante y dice, ¿qué debemos para ser bendecidos por Dios? ¿Quiénes quieren ser bendecidos por el Señor? Amén. 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 Todos, ¿verdad? Pero acá la palabra nos da unas claves, señales, secretos para que nosotros podamos re recibir esa bendición y tiene que ver con el amor y hacer lo que la palabra del Señor dice Santiago 1.25 dice pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y si la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste entonces entonces dice es una consecuencia Dios te bendecirá por tu obediencia. Pero hermanos, a veces uno da instrucciones y la persona se queda así como que en blanco y tiene que volver a repetir. ¿Qué me dijo? O uno acaba de decirle algo, por ejemplo, a los niños y uno le da cinco instrucciones. A veces si los niños no captan las cinco instrucciones de un solo. Primero hay que darle una y lo hace después otro, y hace lo que se le dice. Pero nosotros ya estamos grandecitos, algunos, ¿verdad? Y entonces, ya hemos hecho con la palabra que hemos recibido? Y acá nos pone en jaque a todos, porque a veces Pastor Rafa ha preguntado y dice, ¿se recuerdan que vimos la semana pasada? Y muchas veces nos quedamos así. Tenemos que para, tratar y hacer un esfuerzo para recordar, ¿verdad?, ¿Qué vimos hace un mes? El mes de agosto, ¿qué palabra recibimos? ¿La pusimos en práctica? Primero sería, ¿no la olvidamos? O quizás sí. Y si la olvidamos, ¿cómo la vamos a poner en práctica? Y entonces eso sí me confrontó, hermanos, porque dije, bueno, ¿y qué palabra hemos escuchado? ¿Verdad? Sería más fácil si cada mes se le denominara, por ejemplo, septiembre el mes de, del amor por ejemplo y ya sabemos que ese mes se predicó en el amor en la familia el amor hacia las ovejas el amor hacia los hermanos el amor hacia los vecinos y poner en práctica entonces en septiembre tenemos que poner en práctica el amor yo creo que así sería más fácil pero el señor sabe qué palabra es la que va dando cada día qué palabra es la que necesitamos y entonces tenemos que poner un poquito más de atención tratar de que no se nos olvide y entonces ponerla en práctica y en casa tenemos a los que tenemos hijos a los niñitos no se les escapa nada ellos van controlando ¿verdad? son supervisores de la palabra y le pueden decir papi pero si pastor predicó de esto y tú no lo estás haciendo, ¿verdad? Entonces eso como que, alerta, alerta, ¿verdad? Santiago 1.26 dice, si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. ¿Qué quiere decir? Si venimos al servicio, recibimos palabra del Señor pero se nos olvida llegando. llegando a la casa ¿verdad? y la casa está en la parte eh, no. y se nos olvida de vale ¿verdad? no estamos poniendo en práctica la palabra del Señor y dice, no vale nada ¿por qué? porque entraríamos a ser religiosos por costumbre y el Señor hermanos anhela que vengamos a buscarlo con, esa, con ese deseo ferviente de poder escuchar su palabra, de poder alabarlo, poder, poder bendecirlo, poder adorarle Señor si tú quieres hablarme por profecía yo estoy dispuesto Señor, si tú quieres usarme yo estoy dispuesto Señor eso es lo que anhela el Señor no que vengamos y digamos ¡ay! otro día, apuremos otro día que pase el servicio, que termine y cumplimos nuestra obligación ahí sería religiosidad no sería por estar enamorados de nuestro creador y salvador, amén y dice Santiago 1.27 la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones que era lo que les decía hace, hace, hace ratitos que nos insta hacer buenas obras y dice y no de y dice y no dejar que el mundo te corrompa entonces aquí quiero tomar yo esto que dice y no dejar que el mundo te corrompa hablando en cuestiones de familia porque acá dice que no corrompa nuestras familias que no solo porque está de muda alguna corriente, alguna ideología, nosotros vayamos a decir, sí, mijito, sí, esposito, hagamos esto, ¿verdad? Pero si ya hemos sido instruidos en la palabra del Señor, que no es correcto, que al Señor no le agrada, no nosotros vamos a dejar que el mundo nos corrompa por nuevas ideologías, ¿verdad? Y eso viene entrelazado en practicar la palabra del Señor. Amén, dice que se enseñe algo en la iglesia y hagamos lo contrario de la casa. Que toleremos que nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, hagan algo que vaya en contra de la palabra del Señor. Ahí tenemos que decir, momento, esto no le hará al Señor. Escuchamos, recibimos palabra. No, esto no va a corromper nuestra familia porque trae consecuencias si la consecuencia de poner en práctica y no olvidar la palabra del Señor es que vamos a recibir la bendición del Señor por esa obediencia quiere decir que si no lo hacemos vamos a dejar de recibir esa bendición es como que el Padre dijera aquí está lo que tú ya me habías pedido aquí está solo obedece y lo vas a recibir ¿verdad? Pero y si no obedecemos, el Padre se queda así. ¿Verdad? Y nosotros no recibimos. Para nuestra familia, para nuestros padres, para nuestros hijos o para, nuestra familia, para nuestra, nuestro matrimonio. El Señor ya tiene las bendiciones ahí. No podemos dejar y desaprovechar esa oportunidad de recibir esa bendición. ¿Verdad? Amén. Y todo esto viene... Porque debemos de poner en práctica la palabra. Y dice primera de Juan 3, 18. Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Yo creo que más claro no, no se puede decir. Que nuestro amor no quede solo en palabras. ¿Verdad? Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán, dice, que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. ¿Quién va a demostrar que somos cristianos? Nuestras acciones. Pero hermanos, acá nosotros en la iglesia podríamos ser una monedita de oro, ¿verdad? Y alguien podría decir, ¡ay, tan linda esa hermana! ¡Miren, tan dulce, tan agradable! ¡Miren ese hermano cómo es de atento! ¡Abre la puerta, cómo ayuda, cómo da las sillas! Pero ¿y en la casa? En la casa, porque existe confianza, se dejan de hacer muchas cosas, ¿verdad? Si el hermano viene y es tan amable porque se va a sentar una hermana y le dice, sientes, si le muevo en la silla ¿cómo no lo va a hacer en su casa? cuando su esposa necesite algo, no te preocupes yo te lo alcanzo ¿verdad? a eso se refiere la práctica de la palabra ¿verdad? que no haya oportunidad que el enemigo acuse ¿verdad? que no haya oportunidad de decir, bueno solo palabra ¿verdad? pero nada de acción y a eso nos está llamando el Señor hoy nos está confrontando, no que lo reflejemos ahorita en la sociedad, ahorita nos está confrontando a que lo reflejemos en nuestra casa, donde todos nos conocemos bien, su esposo conoce sus defectos, sus papás conocen sus cualidades y sus defectos, todo también, ¿verdad? Los hijos, sean jóvenes, adolescentes o niños, también conocen algunas debilidades de los padres pero eso tampoco les da el derecho de venir, levantar el dedo y señalar, sino decir qué puedo hacer para apoyar ¿verdad? y eso y es lo que el Señor quiere como esposa yo sé por ejemplo, qué fallas puede tener mi esposo pero entonces, acá es donde el Señor viene y nos confronta y nos dice bueno, pero no uses eso para señalar a tu esposo mejor se la ayuda idónea y fortalecelo ayúdalo si sabes que por ejemplo el mal carácter de alguno de los papás es el, el defecto es el mal carácter como hijo no voy a provocar a mi papá a ir a verdad y ahí es donde tenemos que ayudarnos como familia, como un equipo amén dice el amor que deberíamos practicar en nuestra casa. Bueno, toda esta fue la introducción. ¿Para qué? Para que pongamos atención, con humildad recibamos la palabra y digamos, bueno, vamos a poner en práctica, no vamos a olvidar la palabra, la vamos a poner en práctica para que el Señor bendiga nuestra familia. ¿Amén? Para que podamos recibir esa bendición de nuestra familia. Y esto, hermanos, Sí lo vamos a poder practicar todos los días. Amén. Dice, el amor que deberíamos practicar en nuestra casa. Primera de Corintios 13, 4 dice, el amor es paciente y bondadoso. Amén. Amén. ¿Cuántos pacientes tenemos acá? ¿O cuántos bondadosos? Hay personas que se caracterizan por su paciencia, pero yo me he percatado que son muy escasas que de 10 tal vez unas 2 o 3 son pacientes. Más en esta época que queremos todo así. Que buscamos en internet una información y ahí nos sale todo el número de teléfono donde podemos comprar las cosas y todo lo queremos así, ¿verdad? Pero el Señor nos está llamando a ser pacientes, ¿amén? Dice el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Esta clase de amor es la que el Señor quiere que haya entre esposos, entre padres hacia los hijos, entre los hijos hacia los padres y entre hermanos. Amén. Dice paciente y bondadoso. Primero, ¿qué es paciencia? Es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Para mí esa fue la clave. Soportar algo, pero sin sí alterarse. La facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Cuando usted desea algo, a veces lo que pasa es de que nos ponemos ansiosos y lo queremos ya. Por ejemplo, se me antoja un pastel de chocolate, lo quiero ya. ¿Verdad? Y aquí dice que debe ser sin alterarse. Tenemos un ejemplo hermoso de una pareja que fue paciente y bondadosa. Y es Sara y Abraham. Amén. ¡Qué paciencia! La de Sara y la de Abraham. Porque la palabra del Señor no dice por qué ellos no habían podido tener hijos. O si dice porque Sara era estéril, es cierto. Y entonces no dice qué fue lo que le causó la esterilidad. Pero qué paciencia de Abraham. Yo me imagino que Abraham quería un hijo y lo deseaba mucho. Pero yo, me corrigen, pero yo no recuerdo algún pasaje de la Biblia donde Abraham le ha dicho a Sara o le ha reprochado el que no le haya dado hijos no le dijo mira mujer no me has dado hijos por ejemplo ¿verdad? no te quiero ¿verdad? no vemos eso sino vemos esa paciencia de de los dos ¿verdad? y ahí podemos ver que muchas veces nosotros necesitamos practicar esa paciencia con nuestra pareja y con nuestros hijos, porque esa paciencia viene a que nosotros podamos esperar algo sin alterarnos, ¿verdad? Sin airarnos, pero en este caso de Sara y de Abraham, era ese hijo anhelado, y podemos ver que ellos pudieron ser pacientes en ese sentido, ¿verdad? No dice tampoco que Abraham dejó de amar a Sara o que la amó menos por eso. ¿verdad? Entonces, podemos ver que da un amor genuino, un amor acorde al amor que el Señor quiere. Amén. Pero también dentro de esa paciencia, dice acá, también debe, debería ser respecto a lo material. ¿Y qué sucede acá, hermanos y hermanas? En el caso de parejas, a veces hay mujeres que exigen cosas materiales a los esposos.
1: Y los llegan
0: a estresar tanto y no tienen esa paciencia esa sabiduría de decir, no es el momento, trabajemos juntos. Trabaja y puede hacer, sal tú a trabajar y yo apoyo aquí en la casa porque el trabajo en la casa es trabajo duro también. Y entonces, ya sea que se vayan los dos, salgan a trabajar o el esposo trabaje afuera y la esposa trabaje en la casa, pero que tenga esa, esa sabiduría de decir, Vamos a ser pacientes. He sabido de parejas en que la esposa le exige tanto al esposo que el esposo se endeuda. Que quiero vestidos solo de marca. Que quiero zapatos de mil colores. Si ¿Sí se lo puede dar el esposo, qué bien, gracias a Dios, y tienen esa bendición. Pero quizá el esposo ahorita está en una etapa... O la familia está en una etapa en la que no se puede, ¿verdad? Dos, tres pares de zapatos, uno, ser felices con eso. No llegar a ese punto de decir ya, ahorita, porque no es lo correcto, ¿verdad? Amén. Paciencia entre hijos. A veces los hijos tampoco comprenden esa circunstancia y quieren ya las cosas. Mami, papi, yo quiero un carro de baterías grandote que cuesta 5 mil quetzales. Sí, mi hijo, pero tenemos que gastar en útiles, tenemos que gastar en, en ropa, en todo, en comida. Y viene el niño a ser rinche Ahorita hablando de niños, pero hay adolescentes que también lo hacen. Y hay hijos adultos que también lo hacen. Entonces, ¿qué nos está llamando el Señor? A tener paciencia entre nosotros. Así que sí, si niños, ustedes lo han hecho, el Señor les está hablando. Tengan paciencia. Jóvenes, si ustedes lo han hecho, tengan paciencia. E incluso nosotros, que ya estamos grandes, pero tenemos padres, no podemos ponernos en esa situación. Hay hijos que incluso llegan a reclamar
1: la herencia
0: como el hijo pródigo, ¿verdad? Y como le decía a mi esposo anteriormente, la herencia es voluntaria, pero hay hijos que exigen, bueno, ¿me vas a dar sí o no? Y al final pueden hasta dejar a los papás sin nada. Y acá nos llama a tener paciencia. Como padres, también tener paciencia hacia nuestros hijos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos o se nos olvida que esos jovencitos o esos niños todavía están en crecimiento y queremos que ya actúen como adultos. No se puede. Entonces el Señor hoy nos está llamando a tener paciencia. Paciencia. Amén. Amén. Y eso se sí lo va a poder practicar diario en su casa. Esa es la buena noticia, hermano bondadoso, dice, natural inclinación a hacer el bien. Bondadoso también significa amabilidad de una persona respecto a otra, como fórmula de cortesía. Amabilidad. Y hermanos, caemos a lo que vimos al principio, poner en práctica. Muchas veces, ese ese niñito, ese adolescente es tan amable en el colegio, en la escuela, tan cortés con su maestra, con su profesor, con los hermanos de la iglesia, pero en la casa, como ya hay confianza, se deja hablado. Pero la palabra del Señor nos está recordando que el verdadero amor que debe de estar en la familia es tiene que ser bondadoso y tiene que ver con amabilidad. ¿Por qué? Porque a veces puede ser que llegue un hermano a una tienda y diga buenos días a una cafetería. Buenos días, señorita, la mesera. ¿Podría ser usted tan amable de pasarme una taza de café? Muy bien. Y la mesera, qué amable este señor. Y puede ser que en la casa ¡Shh! ¡Vieja! ¿Está mi café? con leche sí o no hermanos la palabra del Señor nos está llamando a ser amables primero con los de casa y vuelvo a, 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 a repetir lo que decía al inicio, no es que nosotros seamos perfectos porque el Señor nos está hablando así que si su esposo o su esposa no ha sido tan amable, no es para que usted codazo santo, ¿verdad? O, me, o mejor, si trajo tacones, así. ¡No! Es para que usted recapacite y diga: Yo estoy siendo amable con mi esposo, no para que lo señale. O el esposo, yo estoy siendo amable con ella. Quizá no estoy siendo amable con mis hijos. Quizá, como hijo, no estoy siendo amable con mis papás porque pienso y digo, es que ellos tienen la obligación de mantenerme, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde está la amabilidad? No es para que nos acusemos, aquí es para que aprendamos, guardemos esa información y la pongamos en práctica, ¿amén? Dice, amables con los nuestros, no solo con los desconocidos, a veces por la confianza se pierde la amabilidad. Así que si usted es una dulzura en la calle, una dulzura y amable, y amable en la iglesia, sea lo en la casa. Así que póngalo en práctica. Mañana cuando usted se despierte en el caso de los esposos, volteese, dé una sonrisa, diga buenos días, un beso y un abrazo, la oración y hacer todo lo que tienen que hacer. Amén. Si usted es hijo, Igual un abrazo, un beso, un buen día a los papás al hermano o a la hermana y adelante amén, porque no sería correcto y de acuerdo a lo que vimos ahorita que usted sea tan bondadoso y amable afuera y en la casa nada, amén, así que hay palabras yo siempre he dicho, tiene que ver mucho la forma en que usted transmite el mensaje puede ser que un mensaje no sea tan agradable, pero si usted lo sabe dar, esa persona sabe ir contenta. Amén. Dice, el amor no es celoso. Bueno. No voy a hablar tanto de los celos entre pareja. No me voy a ir más a, a, a lo que debe haber en la familia. Amén. Dice, ¿Qué es una, ¿Quién es una persona celosa? Es alguien que tiene celos. Eso decía el diccionario. So, pero dice, sospecha de que la persona amada mude su cariño. O sea, es una sospecha, ¿verdad? ¿Por qué estoy celoso? Porque sospecho que ya no me quiere tanto a mí. En pocas palabras, dice acá. Entonces, seamos sabios. Demos muestra de nuestro amor para que no haya ninguna sospecha. Si usted no quiere que su esposa lo ante celando y, y usted diga, es que ya no, me cela demasiado hasta de mi sombra, quizás porque usted no le está expresando y manifestando ese amor para que ella no tenga ni una sospecha. Quizás sea al revés, diga la hermana, es que ya no me cela demasiado no señale, sino se diga, ¿qué puedo hacer? muestra de su amor, para que él no tenga ninguna sospecha de que su amor y su cariño se esté desviando. Amén. Pero hay otro tema en cuanto a los celos, y de esto ya se refirió eh, Pastor Rafa la vez pasada, y es los celos entre hermanos. Amén. Pero vamos a ver más adelante, y dice que el amor tampoco es fanfarrón, o sea, se realar de lo que no es, y en particular de valiente, no es orgulloso, que no es eh, y alguien orgulloso es algo de alguien que tiene arrogancia, vanidad, miren, exceso de estimación propia, que suele conllevar sentimiento de superioridad, en cuanto al orgullo, en lo que se da, ¿verdad? a veces que el esposo diga ¡ah! es que mi esposa se queda en la casa y ahí no hace nada no hermanos el trabajo en la casa es cansado es más cansado que el trabajo de oficina ¿verdad? y entonces puede haber algo de superioridad, el señor está diciendo ¡no! quizá la esposa diga ¡ah! pero es que yo quería que mi esposo fuera tal y tal profesión y no, y Trate de hacerlo de menos, tampoco. O sea, la palabra del Señor nos está llamando a que no miremos con ojos de superioridad, ¿verdad? Que no miremos de menos al que está a la par, a nuestro hijo, a nuestra hija, a nuestros padres. Hay hijos que dicen, ah, es que mi papá solo llegó a sexto primaria, ay, no, a mí no, que no sé qué, me da vergüenza. No sabe el esfuerzo que ha hecho ese padre para sacarlos adelante con ayuda del Señor así que no tenemos nosotros ese permiso para señalar, amén así que debemos nosotros de tratar con amor, con esa clase de amor ahora aquí dice ejemplos de familias donde se movieron los celos y su consecuencia que era lo que les decía de los celos entre ya la familia y hay un tipo de celos que a mí sí me preocupó, porque el celo entre pareja al final, pienso yo que se puede manejar entre dos. Pero esta clase de celos que manifiesta y que indica la palabra, puede llevar hasta la muerte entre hermanos. Y ahí es donde nosotros tenemos que recapacitar como padres y como hermanos, ¿qué estamos haciendo? Primera de Juan 3.11 dice, este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Así que amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. Todo el que odia a su hermano, en el fondo de su corazón, es un asesino. Fuertes palabras, hermanos. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Hermanos, a mí esto me sorprendió y me quedó así como que con luz roja, ¿verdad? ¿Por qué? De alarma. manejan esos celos entre hermanos como le explicaba Pastor Rafa anteriormente muchas veces es porque los padres no han sabido manejar y transmitir ese cariño y a veces aunque quieran llamen a los cinco hijos por igual a veces se enfocan más en uno, ¿verdad? en uno o en dos y entonces los hijos observan todos los que estamos aquí somos hijos y, pudimos, y hemos experimentado que es tener un hermano solo que sea hijo único ¿verdad? y podemos decir nosotros quizá decir, bueno nuestros padres no, ellos fueron muy justos trataron de, de tratarnos igual hay quienes que puedan eh, venir y decir no, con nosotros se marcó mucho que eh, tuvieron preferencia con X hermana, con X hermano y no me van a dejar mentir que eso sí causa heridas, porque empiezan los hijos a pensar que no los aman. Y ahí es donde tenemos que tener nosotros mucho cuidado como padres, ¿amén? ¿Por qué? Porque dice acá que Caín llegó a matar a su hermano. Y como lo vamos a ver más adelante, el matar no es solo como lo llevó a cabo Caín, que sí fue físicamente, que la piedra y lo mató, pero hay muchas formas de ir causando heridas en el alma de una persona y nosotros tenemos que estar atentos. Primero, a que si somos padres, a tratar con igualdad a nuestros hijos, ¿verdad? Si somos hermanos, de que el Señor venga y cure todas esas heridas que quizá puedan haber porque nuestros padres no pudieron hacer esa esa o tratarnos con esa igualdad y si somos hijos ¿verdad? Y, y, llena, y, no, y en el caso de hermanos y de hijos, pedirle al Señor que nos ayude ¿verdad? para seguir adelante y que nuestro corazón no esté esa molestia en contra de nuestro hermano o en contra de nuestra hermana que Dios nos ayude ¿verdad? amén y dice, todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un asesino solo con el odio no quiere decir que venga alguien y agarre un cuchillo y mate a su hermano o como pasó aquí con Caín y Abel, solo con el odio y acá es en donde podemos practicar lo que dice la palabra del Señor, que no debemos de dejar que esa raíz de amargura quede en nuestro corazón porque puede llevar a que nosotros odiemos a un hermano o a una hermana y que eso nos convierta en un asesino porque aquí lo dice claramente la palabra, dice, y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él ¿cuántos anhelamos la vida eterna? amén, amén. todos anhelamos esa vida eterna pero hoy el Señor nos está llamando y dice, pues busca en tu corazoncito si quizá basurita de odio a tu hermano porque te hizo esto o aquello o no te hizo esto ni aquello cuando podía hacerte un favor no te lo hizo pero es hora que te despojes de eso, porque si no dice no tendremos vida eterna en él y que Dios nos guarde de que por algo así que tal vez lo podamos ver tan sencillo no, te, no gocemos de esa vida eterna pero para el Señor sí es muy importante porque lo marca como un asesino ¿Amén? Amén. amén así que tenemos que tener cuidado y dice Génesis 37 11 sin embargo mientras los hermanos de José tenían celos de él su padre estaba intrigado por el significado de los sueños aquí dice claramente había celos en esa familia Génesis 37, 18, cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matar. Lo pensaron, ya no lo hicieron, pero sí lo pensaron. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque eso es una alerta de que el amor del Señor no está en nuestra familia. Amén Primera de Corintios 13, 5 Dice que no es ni ofensivo y No exige que las cosas se hagan a su manera Y no se irritan No es ofensivo Y vamos al trato, ¿verdad? Que se trate viejo, vieja A los hijos escuintle, ¿Verdad? Escuintle ¿Verdad? Sino con cariño no es ofensivo cree usted que si va una persona desconocida delante de usted y usted le, le puede gritar señora usted parece una vaca que cree que va a ser la señora se va a enojar y saber que más puede regresar de a decirle, a pegarle a denunciarlo o, o denunciarla pero y entonces, entre la familia, por la confianza que hay, no nos da permiso para ser ofensivos con la pareja, o con los hijos o con los padres. Amén. Alerta. Así que si alguien ha estado siendo ofensivo y se le ha pasado, no lo vaya a señalar. Es porque estamos aprendiendo. Amén. No exige que las cosas se hagan a su manera. Y no sé a cuánto les pasa, pero a veces uno se imagina que el jarrón en la casa va a estar de este lado y de este lado lo quiere. ¿Verdad? Y quizá, en eso se da tal vez en el caso de las mujeres, pienso, quiero que esto quede aquí y aquí. Y quizá el esposo quiso ayudar porque pesaba mucho el jarrón y diría bueno cuando venga mi esposa del mercado le voy a tener una sorpresa voy a armar el jarro pero la esposo se le ocurre ponerlo de este lado verdad no sé cuántas les ha pasado regresa la esposa y mira el jarro y en lugar de decir gracias empieza a alegar y empieza a ofender y empieza a irritar cuesta les digo a quien primero el Señor nos sale a través de las mensajes, a nosotros, ¿verdad? Y entonces yo iba haciendo mis cheques, mis cheques, mis cheques. ¡Eh, Señor, aquí me falta, Padre, decía yo. Entonces, hay que pulir esa área de la vida, ¿verdad? La intención ahí estaba. Quizá no era donde usted quería, pero de las gracias, ¿verdad? Y con mucha amabilidad, no en ese momento, sino dele tiempecito. Después dígale, ¿no puedes hacer favor de mover este jarro? Creo que aquí se mira mejor. Y ahí está. Y se ahorraron la molestia, los gritos, el enojo, la cólera y de todo. Amén. Que Dios nos dé sabiduría. Ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Y algo que decía Pastor Raba es cierto. Él dijo, bueno, a mí se me recordó la actitud de las mujeres que sacan lo que pasó hace 15 años, pero les comento, y no es justificación, pero de acuerdo a un documental, el cerebro de la mujer sí es diferente al de un hombre, pero es porque el cerebro de la mujer está diseñado para estar más atento a ciertos detalles por la maternidad. De hecho, cuando una mujer ya está embarazada el cerebro empieza a generar una sustancia que ahorita no recuerdo muy bien el nombre pero que le hace que sea más paciente por eso es de que muchas mujeres son más pacientes con sus hijos que los papás pero no es porque las mamás los quieran más sino que tienen una ayuda extra en el cerebro que les está dando una sustancia extra entonces tienen ayuda eso no se vale, van a decir los hermanos pero así nos diseñó Dios ¿y qué sucede con eso? en ese documental explicaban que como la mujer debe estar atenta a los hijos toda esa información le sirve a ella y entonces por eso recopila toda esa información y la guarda el detalle está en que no lo hacemos solo con los hijos sino con la pareja y ahí es donde ya no funciona. ¿Por qué? Porque si hubo alguna ofensa hace 15 años, la perdonamos, nos olvidamos y ya no reclamamos. Debería de ser así, ¿verdad? Pero como que hay una confusión de información ahí, y no se nos queda solo con los hijos, sino también con la pareja. Pero por eso les dije, no es para justificarse. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de acuerdo al cerebro, ¿verdad? Pero la palabra nos llama y nos dice que somos nuevas criaturas y que podemos ir renovando nuestros pensamientos de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, hermanas, si dice que podemos renovar y debemos renovar nuestro, nuestra mente a la palabra del Señor y hoy estamos aprendiendo que el verdadero amor que Dios quiere, que hay en la familia no lleva registro de las ofensas recibidas hoy tenemos que acatarnos a esto y cumplir eso y pedirle ayuda al Señor, ¿verdad? obviamente, ayuda al Señor, ¿amén? Primera de Corintios 13.6 no se alegra de la injusticia sino que se alegra cuando la verdad triunfa ¿amén? y esto lo podemos ver entre hermanos ¿cuánto se alegran cuando a un hermano le va bien? Amén, gloria a Dios, así debería de ser. Entre hermanos no debería haber rivalidad, no hay competencia. ¿Quién va a tener la casa más bonita? ¿Quién va a tener el carro más lujoso? ¿Quién va a tener los mejores zapatos? No debería de darse en eso. ¿Por qué? Porque se alegra del, no se alegra de la injusticia. Uno no se va a alegrar cuando le va mal a los hermanos. Hay un dicho que dice que lo que haga tu mano derecha, no lo sepa para la izquierda, ¿verdad? Que si vamos a hacer algo bueno, pues que nadie se entere, ¿verdad? Pero hay una excepción para esa regla. Yo sí soy del criterio que los hijos deben saber, que los hijos deben darse cuenta. ¿Por qué? Porque ellos aprenden con el ejemplo Amén Si ellos miran Cómo trata usted a sus padres Cómo creen que los van a tratar Ustedes Si ellos miran Cómo se tra trata usted a su hermano O a su hermana Cómo van a ser entre ellos Le digo yo a mis hijos Y perdonen que ponga de ejemplo Pero yo no puedo testificar De cómo es hermano él y con sus hermanos hermana Mimi con sus hermanos y sus hermanas ¿verdad? porque yo no vivo con ellos y no tengo años de conocerlos para poder decir pero en nuestro caso cuando nos enfermamos el año pasado en julio gracias al Señor tuvimos el apoyo de la familia llegaba mi cuñada llegaba en mi ¿qué sería con ¿qué sería con cuño? <risa> y nos llevaban cosas Llega, llegaba, se, ahí sí que se turnaban no llegaba ahí un día llegaban mis papás al otro día llegaban mis otras hermanas llegaba mi hermano o mi cuñada y entonces nosotros pudimos ver ese amor en familia ¿verdad? que no se quedó en palabras sino en acciones y entonces le digo yo a mis hijos Ustedes no deben de estar peleando porque imagínense que nosotros hubiéramos estado peleando con nuestros hermanos en ese tiempo. ¿Quién nos hubiera ayudado? Si el medio que el Señor utilizó para darnos esa ayuda fue la familia, fueron los hermanos. Y entonces, y ahí es donde yo digo, con el ejemplo, si usted ¿Va a ser algo bueno por alguien? Platíqueselo a sus hijos. Pero no para fanfarronear ni o, o, tener orgullo. No, para que ellos vean con el ejemplo. Amén. Dice, y para que ellos no vayan a estar compitiendo, ¿verdad? ¿Quién tiene la mejor casa? Como le decía, porque no es así, es para poder brindarse apoyo. Primera de Corintios 13, 7 El amor nunca se da por vencido aquí dice el amor mutuo entre familia no se da por vencido a pesar de las circunstancias y de la lucha el amor que debe haber en la familia es de ese apoyo bueno, no nos está yendo muy bien, pero en el nombre del Señor vamos a salir adelante ¿en qué te puedo ayudar? ¿en qué te puedo apoyar? jamás pierde la fe se exhortan unos a otros no no ser como, como Jovita, ¿verdad? La esposa dejó que en los tiempos críticos le dijo, maldice a tu Dios y muérete. No, en ese tiempo es cuando debemos de apoyarnos unos a otros y exhortarnos y decirle, mira, más en el caso de los hombres, como mujeres, como esposas. No, ánimo, la palabra del Señor dice esto. El esposo si mira algo bajada a su esposa estresada, triste ¿no? recuerda las promesas del Señor si miramos a los hijos tristes o que digan, no puedo hacer esto decirles, recuérdate que la palabra del Señor dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así que tú vas a poder hacer eso, amén dice, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia que es lo que el Señor quiere que las familias estén firmes amén en fe y en Él que se apoyen y dice 1 Corintios 13,13 13, tres cosas durarán para siempre la fe, la esperanza y el amor y la mayor de las tres es el amor así que hermanos tenemos suficiente para poner en práctica Día a día, primero en casa, con la familia, para que después sea fácil ponerlo en práctica con, con los demás. Amén, hermanos. Espero que sea de edificación esta palabra. Que Dios los bendiga y vamos a ahora Amén.